Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hvordan kan man forhindre, at børn vokser op i familier, der ikke har råd til at holde børnefødselsdag, samtidig med, at man holder fast i, at det skal kunne betale sig at arbejde? Det dilemma har givet panderynker i Beskæftigelsesministeriet, men i sidste uge lå en ny kontanthjælpsaftale klar. Peter Hummelgaard kalder den for børnenes kontanthjælpsreform og skønner, at den vil løfte 9.200 børn ud af fattigdom. Men flere af regeringens støttepartier taler om et skridt på vejen mod afskaffelsen af fattigdomsydelserne. Men hvor stor betydning får aftalen for de fattigste familier? Og hvad er egentlig fattigdom i Danmark? Det skal vi tale om i denne udgave af Azure. Jeg hedder Sine Lønsøft. Og med mig her i studiet har jeg to kolleger. Simon Lesel, redaktør for Altinget Børn. Velkommen. Tak. Og Rikke Brøndum, du er redaktør for Altinget Arbejdsmarked. Også velkommen til dig. Tak. Lad os starte med at skrue tiden tilbage til valgkampen i 2019. Dengang var medierne fulde af historier om et stigende antal fattige børnefamilier, som ikke havde råd til fodboldstøvler eller børnefødselsdage. Og Socialdemokratiet lovede at afskaffe kontanthjælpsloftet, hvis de kom til magten. Alligevel er der gået godt tre år, før der ligger en aftale. Hvorfor det, Rikke? Fordi regeringen jo startede med at nedsætte den her ydelseskommission, som også der stod i forståelsespapiret. Den nedsatte de kort tid efter valget, og den har så arbejdet i halvandet års tid, godt og vel. Og herefter, så har der også været forhandlinger med støttepartierne, som har trukket ud. Primært fordi, de har været uenige om, hvor mange penge skulle tilføres til kontanthjemssystemet. Yes. Hvad har uenighederne handlet om altså i kroner og øre? Ved du det? Altså, jeg ved i hvert fald, at enhedslisten de var jo på banen med et, et krav om mange, mange millioner ekstra, som, som regeringen jo ikke rigtig kunne honorere. Fordi udgangspunktet for regeringen var jo, at den omlægning, man skulle lave, ikke skulle koste noget. Og det var de radikale sådan set også med på. Så man kan sige, at der har været en, en kamp mellem de, de to sider, hvor de jo så er landet på en aftale, som, som koster lige omkring en lille halv milliard. Ikke? En lille halv milliard, yes. Øh, har regeringen så nu fået leveret på de løfter, der knyttede sig til det her område? Altså, det kommer nok lidt an på, hvem du spørger. Øh, altså, regeringen vil jo sige, at de har øh, levet op til forståelsespapiret, de har nedsat en ydelseskommission, og de har fjernet den tidligere regerings kontanthjælpsloft. Hmm. Men jeg tror, hvis du spørger enhedslisten, så, så vil de sige, at der er et stykke vej endnu. Og det har de jo også sagt i forbindelse med aftalen, at de ikke er færdige med at arbejde for at bekæmpe børnefattigdom. Fordi selvom regeringen har fjernet det tidligere kontanthjælpsloft, har de jo faktisk indført 11 nye. Så, så jeg tror, det kommer nok lidt an på, hvem du spørger. Hvad siger du, Simon? Jamen, hvis man bare lige skal suflere, så synes jeg egentlig bare, at det siger lidt om... Øh hvad skal vi kalde det, forståelsespapirets øh, anatomi, altså den måde, man 
godt kan blive enige om noget, der står i forståelsespapiret, men stadig være uenige om, hvad, hvilket led i sætningen, man er blevet enige om, så skal have fylde mest. Altså, de skrev det her med, at anbefalingen skulle vise en erstatning for kontanthjælpsloftet, således at det afskaffes, uden at det omvendt bliver muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang. Og så der sagde Carsten Hynge fra SF's beskæftigelsesordfører, han indrammer det egentlig meget godt lidt i supplement til det, Rikke siger nemlig, at det er ikke nogen hemmelighed, at vi har citeret den første halvdel af sætningen, og regeringen har mest citeret den sidste halvdel. Forstået på den måde, at de lagde mest vægt på at få afskaffet kontanthjælpsloftet og i øvrigt også 225 timers reglen, som som den ene del af sætningen for forståelsespapiret, og regeringen var måske mest interesseret i at øh, fokusere på, at der ikke skulle være ubegrænset udbetaling af ydelser, og derfor har man så lavet de her nye øh, lofter, som så man så har kaldt indkomsttrapper. Ja, hvad er det for noget? Altså, det, den der øh, kontanthjælpsloftet er blevet til flere lofter? Færre. Altså, man er gået fra 29 kontanthjælpslofter til 11 øh, indkomsttrapper, de præcise ydelsesniveauer ved Rikke mere om, end jeg gør, så måske skal du lige have lov til at... Mm. Ja, så den her indkomsttrappe, den sætter niveauerne for, hvor meget du samlet set kan få i boligstøtte og særlig støtte ved siden af din kontanthjælp. Så det, der, det egentlig bare er sket, det er, at de 29 forskellige lofter, afhængig af, hvor gammel du er, om du har børn eller ej, de er ligesom blevet komprimeret til 11. Hmm. For selve kontanthjælpssatsen, altså hvad du får i kontanthjælp, hmm. det bliver der ikke pillet ved. Så, så det er nogle niveauer for, kan du sige, det du får ved siden af, hmm. som, er, som er blevet ændret, og det betyder altså samlet set, at maksgrænsen for, hvad du kan få udbetalt, der er de simpelthen gået fra 29 maksgrænser, så at sige, til 11, ikke? Okay, og, og det lyder meget øh, teknisk kompliceret, det her, men og det er noget med, at det har været specifikt med henblik på at bekæmpe børnefattigdom. Ja, altså man kan jo sige, det her med, at du ikke skal have kunne modtage ydelser ubegrænset, det betyder jo selvfølgelig, at altså, du bliver nødt til at have, kan man sige, nogle, ja, nogle, nogle lofter, øh, som det jo reelt er. Øh, og så ved siden af det kommer der så de her ekstra tillæg til børnene. Hmm. Øh, hvad hedder det? Børnetillæg og fritidstillæg. Så hvor man har jo forsøgt at målrette det mere til børnene. Og altså lad os lige dykke lidt mere ned i det her med, altså børnefattigdom, som har været sådan et ord, der er gået igen, når især øh, de røde partier har skulle, øh, har, har skulle kræve, at regeringen ligesom øh, leverede på det her løfte. Den seneste opgørelse af børnefattigdom i Danmark, den er fra 2021 og fra Arbejdebevægelsens Erhvervsråd, og den viser, at der i 2020 levede 56.600 børn under det, der hedder lavindkomstgrænsen. Hvem, hvem er de børn, hvis vi skal forsøge at se dem for os som konkrete børn, Simon? Uh, det er jo sådan noget, der er svært at for alvor at generalisere på, fordi gruppen er så øh, forskellig artet. Men altså, man kan jo være børn i, barn i kontanthjælpssystemet, og så kan ens forældre modtage en masse forskellige ydelser. Altså, der er integrationsydelsen, det der nu hedder SO-ydelsen, som er en af de laveste ydelser, men er også uddannelseshjælp, som også er en ydelse, og så er der de her forskellige kontanthjælpssatser, man også kan være mm. underlagt, om man okay. så sige. Så børn for eksempel er enlige forsørgere eller indvandrerfamilier for eksempel vil være en del af dem? Præcis. Yes. Men der er noget med, at de her såkaldte fattigdomsgrænser, de hele tiden er til debat? Ja, det er rigtigt, og det er jo det er virkelig en central del og en, og en, og en 
diskussion, der kommer frem i lyset, når man laver sådan en aftale, hvor man siger, at man løfter 9200 børn eller knap 10.000 børn ud af fattigdom. Fordi så er det næste gode spørgsmål jo, hvad man så, øh, hvad fattigdom er, altså hvordan det bliver defineret. Mm-hmm. Her er det lavindkomstgrænsen, øh, hvor det jo er mål på, på altså hvor man kigger på, på en indkomstgrænse simpelthen. Så har der været snak om, hvorvidt den her lavindkomstgrænse egentlig siger noget om fattigdom. Mm. Altså, der er sådan et berømt citat fra, fra Mette Frederiksen under åbningstalen i 2019, som jeg husker det, hvor hun ligesom kommer ind på den her lavindkomstgrænse og fremlægger beløbet for en familie med to voksne og to børn, og så tjener de et x antal kroner, så siger hun noget i stil med, at det er fattigdom. Det mener jeg simpelthen ikke, det er, eller det mener jeg ikke, det er sådan løs mm. parafraseret eller løs citeret. Så man kan jo også måle fattigdom på, altså... Øhm, hvad hedder sådan noget, afsavn på for eksempel, om man har råd til at gå til fodbold eller andre fritidsaktiviteter. Og det er jo så noget af det, man har imød- forsøgt at imødekomme et andet sted i den her aftale ved at lave det her fritidstillæg. Mm. Altså for ligesom at imødekomme den der økonomiske ulighed, der kan være i fattigdommen, som gør, at børn går glip af nogle aktiviteter, som deres jævnaldrende øh, går til. Ja, yeah. og hvad er det for et fritidstillæg? Jamen sådan hele øh, lavpraktisk, så kan man få 250 kroner per barn om måneden, som kan bruges til at afholde, øh, altså som tilskud til børnefødselsdag, eller som tilskud til at købe fodboldstøvler, eller som tilskud til at øh, komme med på en øh, skolerejse eller et arrangement i forbindelse med skolen. Okay, øh, og hvordan skal de øh, håndteres? Nu sidder du jo med arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet, Rikke. Øh, jobcentrene, de klager jo i forvejen over, at der er meget byråkrati. Ja, øh, det er rigtigt, øhm, og man kan også sætte lidt på spidsen måske sige, at den her aftale faktisk øh, går meget imod det, som alle partier øh, ellers taler om, nemlig at afbyråkratisere jobcentrene øh, og sætte medarbejderne fri i jobcentrene til selv at vurdere, hvad der er bedst øh, for den enkelte. <tryk> og hvis man skal være meget kritisk, så kan man måske også sige, at de her kvitteringer, som man nu skal uploade øh, som dokumentation for, at man kan få de her fritidstillæg, Øh, altså det, i princippet kan du måske øh, få en kvittering fra en, en kammerat øh, fra en fodboldklub. Altså der, der vil være meget, meget, meget kontrol i jobcenterne i den her øh, opgave. Og det, øh, det viser jo også bare, at når politikerne taler om frihed i jobcenterne, så er det rigtig svært. Altså de har simpelthen svært ved at slippe kontrollen helt. Hmm, så det bliver svært at... Og, øh og sikre sig, at de her fritidstillæg for eksempel rent faktisk kommer nogle konkrete børn til gode? Altså nu ved vi det jo ikke endnu. Nu skal det selvfølgelig også lige ud og virke, og det vil vi jo også følge med i. Hvordan, hvordan går det så med det? Men man kan i hvert fald sige, at der skal udvikles øh, nogle helt nye IT-systemer, som kommer til at tage lang tid, og det skal indkøres. Og i forvejen så er øh, hvad hedder det, reglerne på det her område jo blevet ændret øh, rigtig, rigtig mange gange de seneste par år. Så, øh, så det bliver i hvert fald en ny øh, kan man sige, opgave for jobcenterne, som også kommer til at tage øh, rigtig meget tid. Der er en lille smule tillid i den her, ikke? fordi man skal dokumentere to tredjedel af brugen af det her fritidstillæg, enten ved at opleve kvitteringer digitalt, eller gå ned og aflevere dem fysisk til, til en sagsbehandler på kommunen. Men altså, det er jo to tredjedel, man skal redegøre for, og hvis man ikke kan det, så bliver udbetalingerne af fritidstillægget indefrosset, indtil man så kan redegøre for brugen. Det lyder også umiddelbart som noget, som nogle af de her lidt 
udsatte grupper øh, også kunne få lidt besvær ud af, øh, når man tænker på, hvordan man selv har det med sin udgiftsbilag? <laughs> ja, det ved jeg ikke, hvor meget jeg vil gå ind i egentlig. Men øh, det er jo i hvert fald forsøg på også at... Og ikke at overbiokratisere den her opgave, mm. øhm, og også have et, et tillidsbaseret system i et eller andet omfang. Mm. Lad mig lige høre her, Simon. Øh, hvor mange børn vil fortsat være fattige? Det har jeg faktisk øh, to pointer til, tror jeg. Altså den, den første pointe, som jeg egentlig glemte at sige før, det er det her med, at man i samme forståelsepapir, som jeg også citerede lidt fra før, jo faktisk også har aftalt og indføre en ny fattigdomsgrænse. Mm. Så alt andet lige, når man på et eller andet tidspunkt indfører den, så kan det jo så ændre på effekten af de tal, altså de 9200 i den pågældende aftale her. Det er sådan den ene pointe i det. Men det har man valgt at sige, at vi tager kontanthjælpsaftalen først, og så tager vi arbejdet med at definere en fattigdomsgrænse bagefter. Der har vi så spurgt dem lidt ind til logikken mm. i, hvorfor man ikke tager det ene... Altså, hvor man, hvorfor man ikke tager det ene før mm. til det andet. Det er, så, det er så en ting. Og så det andet er, at vi faktisk har forsøgt, fordi lige nu opererer man jo med den her lavindkomstgruppe, som, som det her fattigdomsparameter, man måler efter. Og vi kan godt få at vide, det er både mig og Rikke har været i korrespondence med ministeriet her, vi kan godt få at vide, hvor mange øh, kontanthjælpsaftalen løfter ud af fattigdom, altså mange børn løfter ud af fattigdom, tallet 9200. Men vi kan ikke få at vide... Øh, hvor mange, der så er tilbage i lavindkomstgruppen. Aha. Og det, det håber vi. Jeg ved ikke, om det kan være en åben invitation til ministeriet, <laughs> eller hvad vi skal kalde det her. Hmm, det vi vil i hvert fald meget gerne vide det. Ja. <laughs> det kan i hvert fald være en invitation til, til lytterne til at gå ind på altinget.dk og læse artiklen, hvor man kan læse de forskellige øh, ministerier og eksperters svar på, hvordan man kan lave den her udregning. Her til slut... Der er jo meget ideologi i det her med, hvad der vejer tungest, at det skal kunne betale sig at arbejde, eller vi skal undgå fattigdom i Danmark. Er det noget, vi kommer til at høre mere om i den valgkamp, som øh, måske skal i gang på den anden side af en sommerferie? Rikke? Altså det tema, tror jeg da helt sikkert vil, vil spille en rolle øh, i valgkampen, når den kommer på et tidspunkt. Jeg tror måske lige præcis den her aftale, øh, er det nok lidt usikkert, hvor meget de blå partier vil angribe den, netop fordi den jo faktisk øger arbejdsudbuddet en lille smule øh, med 300 personer, så vidt jeg husker. Øh, og selve satserne bliver der jo heller ikke pillet ved. Men, men jeg tror da helt sikkert, at hvad skal man sige, den mere sådan overordnede debat om, hvor meget ansvar har staten, og hvor meget ansvar har man selv, øh, at den tror jeg da vil, vil, fylde, vil fylde meget. Yes, det plejer den jo at gøre i en eller anden forklædning. Simon, hvad siger du? Jeg siger, at man fra støttepartierne jo har ønsket at komme meget længere i bekæmpelsen af børnefattigdom, end det man rent faktisk gjorde med aftalen. Hvis man husker tilbage, så troede Maja Villersen jo faktisk med at udløse valg på det her. Nu har hun så indgået en aftale, som hun så siger stadig ikke... Altså hun er selvfølgelig inden for aftalen, men den er stadig ikke sådan, det, enhedslisten havde håbet på, hvis de havde haft 90 mandater. Spørgsmålet er jo så, om man vil tale i en valgkamp om børnefattigdom, når man allerede har indgået en aftale om det, som man et eller andet sted skal stå på mål for, eller om man, eller om man vil bruge den til at sige, der skete ikke nok, lad os tage den igen, agtigt. 
det er ikke mig, der skal udtænke de planer for partierne, men jeg, jeg er i hvert fald spændt på at se, om de vælger den ene tilgang med at ikke at tale så meget om det den her gang, fordi de har indgået en aftale, eller bruger det som afsæt til at sige, at der skal gøres mere. Maj Villadsen tog det i hvert fald op under sin partiledertale i Allinge her på Folkemødet på Bornholm, og det var jo nærmest dagen efter, hun havde indgået aftalen. Det kunne godt pege regning af, retning af, at vi, det ikke er det sidste, vi har hørt til det. Det kunne det i hvert fald. Det var alt, vi nåede i dagens udgave af Azure. Rikke Brøndum og Simon Lucelle, tak fordi I kom forbi og gjorde os klogere på kontanthjælpslofter og børnefattigdom. Selv tak. Tak fordi vi måtte. Jeg hedder Signe Lønsoft. Tak fordi du lyttede med. Og husk at læse mere om den nye aftale på altinget.dk.